0: Bokr merci de me recevoir. Ce soir c'est Rosh Rodesh, Adar, et Misheniknas Adar Marbin devons augmenter le volume de la simcha à partir de ce soir. Si les sages nous demandent d'augmenter, c'est parce qu'il faut faire un effort. Autrement dit, si on ne fait pas cet effort... C'est pas évident. On a l'impression que le, dès que le mois de Hadar entre, eh bien la Simcha vient avec directement. Ce pas ce qui est écrit. Il faut faire un effort d'augmenter le volume de la Simcha pour garder en fait un équilibre naturel des choses. Donc, que ce Rosh Hodesh, que ce mois, soit celui de... l'acceptation de l'infini dans ce monde dans lequel nous sommes. Le livre de Bereshit que nous avons terminé il y a quelques semaines est la racine, la base, le fondement même de la création du monde et de ce qu'Akadosh Baruch a créé d'une manière générale. Tout le livre est, comme son nom l'indique, proche. Bereshit », dans le mot « Bereshit », les lettres centrales, c'est « roche ». Étant donné que la tête est un élément secret, car il contient en lui des données que le corps ne connaît pas encore, si ce n'est qu'au moment où la tête fait passer le message par la bouche, par les gestes, par les nerfs, eh bien, ces éléments vont circuler tout au long du corps. Il est difficile de savoir ce qui se passe au niveau de la tête. Sauf si cette tête commence à s'exprimer. C'est pour ça que tout le livre de Bereshit, dans son ensemble, est d'un degré tellement secret, tellement de ce niveau de tête, qu'on n'a pas la possibilité réellement de savoir vers quoi il nous mène. Le premier livre qui réellement commence à jouer le rôle de messager, d'expression du divin, c'est le livre de Shemot dans lequel nous sommes. Le livre de Shemot, comme son nom l'indique, Shem, au pluriel Shemot, veut dire qu'il y a ici un sens, il y a ici un but. Quand vous dites en hébreu Lama, vous avez l'impression que c'est, une, c'est un mot hébraïque. Mais en réalité, c'est un raccourci. Lama, c'est ma. Et pour ne pas dire ma à chaque fois, c'est fatigant. Alors on a raccourci l'ama. Mais l'ama n'existe pas. Ça veut dire que ce raccourci de l'ama introduit la notion de shem. L'échemma en français, littéralement, au nom de quoi Et nous on traduit pourquoi Lama. Mais sachez qu'à chaque fois que vous dites Lama, vous voulez dire les ma. Au nom de quoi Donc le mot Shem est un nom qui vient exprimer une direction. En hébreu, cham. Donc s'il y a une direction, il y a un sens. Et donc, quand on dit les Shema, ou en raccourci, comme je viens de vous le dire, Lama, mais ça veut dire en réalité qu'il y a un but vers lequel je suis en train d'avancer. Et c'est ça le les Shema. Donc, le livre de Shemot, par définition, lui aussi, étant donné qu'il est Shem, eh bien, il nous donne aussi un sens, le sens que le créateur de ce monde veut nous faire passer dans la réalité basse, humaine, dans laquelle nous nous trouvons. Le chème est donc l'expression de la volonté. Dès que je donne un nom à quelque chose ou à une situation, c'est que je suis en train d'exprimer une volonté vers laquelle je vais courir. En hébreu, courir se dit la route. Comment est-ce qu'on peut dire la route à l'infinitif, ou ritsa, ou bien ratson La volonté que vous dites en hébreu ratson, en réalité, le ratson, c'est ce qui te fait courir dans la vie. Donc, si tu as une volonté de quelque chose, tu vas courir pour... Donc, Yeshli Ratson, Ani Rotse, je veux, donc Ani Rats, je cours. Si la chose n'est pas importante pour moi, je ne cours pas. Les choses qui sont importantes pour nous, nous courons dans cette direction. Il y a même des animaux qui courent tout le temps. On les appelle Shratsim. À découper, chez Ratsim. Ils sont tout le temps en train de courir. Pourquoi Parce qu'ils ont en réalité un instinct de vie qui ne leur permet pas de rester sur place. Parce qu'ils ont l'impression, et c'est une impression vraie, qu'ils sont en train de perdre le temps de leur vie qui est assez court. Donc ils sont tout le temps en train de courir. On les appelle en hébreu shratzim, Qui sont en réalité toutes les, les cafards et les fourmis et tout ça. Donc ça s'appelle des shratzim. Alors Sheret, c'est pas seulement ce qui sort du ventre de leur maman. Mais chez Ratzim, chez azman Ratzim, ils sont tout le temps en train de courir. Alors faites-vous l'expérience, les choses qui sont importantes pour vous, vous courez. Les choses qui ne sont pas importantes pour vous, c'est-à-dire vous ne voulez pas ces choses-là, vous n'avez pas de volonté pour ces choses-là, eh bien vous inversez le mot Ratzon et ça devient Natsur, Natsur qui veut dire fermer. Une grenade elle contient une nitsra. Okay Quand on enlève la nitsra, ce qui bloque la grenade, eh bien là, elle commence à pouvoir exploser. Tant qu'on n'a pas enlevé la goupille, la nitsra, donc la nitsra ferme. Donc c'est extraordinaire. En hébreu, ou tu cours et tu as une volonté, ou bien tu es bloqué et tu es natsour, ce qui a donné d'ailleurs naissance au mot notsri, la chrétienté. Le notser, ce n'est pas celui qui vient seulement de Nazareth, Natsrat, mais en réalité, Natsrat veut dire fermeture. Donc, en hébreu, il y a toujours deux forces dans un même verbe, dans un même mot, ou bien ratson ou bien natsur. Et celui qui est ratson, nous dit le Zohar Akadosh, devient un canal par lequel le flux de celui qui veut, c'est-à-dire Dieu, passe. Donc le mot ratson devient aussi tsinor, un canal, un conduit. Donc en réalité on vient de jouer avec des mots, toujours du même mot. Le mot ratson devient donc tsinor quand tu as un sens et devient natsour quand tu t'enfermes. Donc nous sommes en réalité des tsinorotes, nous sommes tous des canaux ou de fermeture ou d'ouverture du flux divin qui nous traverse. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que vous êtes tous des interrupteurs. On, off. Ou bien vous êtes allumés, ou bien vous êtes éteints. Quand vous êtes allumés, il y a une traversée divine de votre être. Et quand vous décidez de vous fermer, eh bien, Chaz l'infini ne traverse pas. Au moment où l'infini ne traverse pas, comme Chaz dans le corps humain, si le sang n'arrive pas quelque part, il y a mort du membre en question. Shalom, si le sang n'arrive pas au pied, il faut couper que Dieu préserve. Eh bien c'est la même chose au niveau de la circulation du flux divin. Si le flux divin nous traverse, nous fait vivre et nous vivons de son être, d'ailleurs son nom c'est le nom de l'être, puisqu'il s'écrit Havaya, ce tétragramme-là que vous voyez, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est l'existence, à l'infinitif, l'Ihiot, au présent, Ani, Hové je suis. Donc, je suis de son être. Le fait que je sois vivant, c'est parce que je vis de sa propre vie, c'est lui la source de la vie. Donc, à l'infinitif, ce nom se dit l'Ihiot, être. Donc ça s'appelle le nom de l'être. Elle apostrophe. Shem Havaya. Le nom de l'existence. Donc voici l'existence. Moralité. Si je me laisse traverser par cette existence, par le nom d'Hachem, je me laisse traverser par la vie, par le flux de vie, donc je suis encore plus vivant. Parce que j'ai permis, en fait, à la vie de circuler à travers moi. Comme quand j'ai une accélération du flux sanguin. Quand vous allez à un entraînement, vous êtes fatigué avant l'entraînement et vous êtes en forme après l'entraînement, paradoxalement, vous devriez être fatigué après l'entraînement. Non, on n'est plus en forme. Pourquoi? Parce qu'on a fait en sorte que le flux circule à travers nous. Et donc, comme on s'est entraîné en hébreu animit amen, je m'entraîne, eh bien je deviens ma amine. Je suis dans la hémuna. Donc, emuna ne veut pas dire la foi, ni quoi que ce soit, ni je crois en Dieu, des bêtises, mais je permets à Dieu de circuler à travers moi. Anima Amin, je m'entraîne à la circulation du flux divin à travers mon être. Comment est-ce que vous vous entraînez Eh bien, en étudiant, en faisant les mitzvot, en pensant correctement, en parlant correctement, en agissant correctement, en vivant correctement. Et plus je vis en adéquation avec son nom, eh bien, si Chaz Veshalom, ça va pas, eh bien, le flux ne traverse pas. Si ça va, si je suis fidèle à son nom, eh bien, ce flux me traverse. Donc, je deviens de plus en plus ma'amine, donc de plus en plus vivant, mais human, entraîné, leit amen, ou bien oman artiste. C'est la même racine. C'est-à-dire, l'artiste est celui qui prend une idée, qui la met, qui l'applique sur une œuvre. Mais c'est la même chose. Nous sommes en réalité des artisans de la volonté divine et nous lui donnons corps dans ce monde. Donc nous sommes tous des artistes d'Hachem. Ceux qui sont grands artistes ne trichent pas. Les petits artistes trichent. Qu'est-ce que ça veut dire tricher, ne pas tricher Ne pas être fidèle complètement à ce flux ou bien être fidèle à ce flux. Plus je suis fidèle à ce flux, plus je deviens moi-même divin sur terre. Car je suis comme lui, ici. C'est ce qu'on doit être, c'est ce que nous devons être. Mais si, Shalom, je n'ai pas de respect, ou je ne suis pas fidèle à... D'ailleurs, le mot fidèle se dit en hébreu, éman, c'est la même racine. Donc, émouna, éman. Est-ce que tu es éman? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien tu laisses passer et tu es né éman lamakor, certifié confort, ou bien tu es maen. J'inverse tout simplement les lettres, c'est-à-dire je ferme. Les maen c'est refuser. Regardez, c'est encore le même système. Ou bien tu ouvres et tu es maamine, ou bien tu fermes et tu es maen. Tu refuses. Moralité, tout passe par nous. Et c'est nous qui contrôlons le flux divin qui nous traverse. Ou bien nous fonctionnons comme des interrupteurs « on »,« marche », ou bien « chas nous fermons le flux et nous sommes un interrupteur en position de « off ». Moralité, la seule personne qui fait de l'ombre à la lumière divine, c'est vous-même. Personne à votre place et la seule personne qui laisse la lumière divine vous traverser, c'est aussi vous-même, et personne d'autre. Donc nous sommes en réalité dans une position de prise de conscience et de responsabilité. Et si je prends conscience de cela, eh bien je laisse en fait le flux de l'infini me traverser. Donc le livre de Shemot, c'est le livre où l'infini, béni soit-il, descend entre guillemets sur terre, pour nous révéler sa volonté. Il vient pour nous dire les ma Baratieta Olam. Au nom de quoi, pourquoi j'ai construit, j'ai créé ce monde. Qu'est-ce que je veux La création du monde, si on croit et si nous sommes sûrs qu'il y a un créateur, c'est qu'il y a aussi un but. Et donc, le but de la création va se connaître, se faire connaître dans le livre du Shem. Donc, dans le livre de Shemot. C'est-à-dire dans le livre de la volonté. Du Sham, de là-bas. Vers quoi je veux arriver. À partir du moment où je donne donc un nom à quelque chose, ou un nom à un verbe, un nom à une situation, j'ai nommé, donc j'ai défini. Donc définir quelque chose passe par le fait de connaître son nom. Si vous ne connaissez pas le nom d'une chose, c'est que vous n'avez pas saisi encore la chose. C'est pour ça qu'en hébreu, en réalité, tout est secret de nom. Et si je sais le nom de quelque chose, si je suis assez sage pour définir quelque chose, c'est que cette chose... Je l'ai imprégné, je l'ai intégré, donc je peux la dire. Moralité, toute la Torah, toute entière que Dieu nous donne dans ce livre de Shemot, en réalité c'est un ensemble de Shemot, c'est un ensemble de noms, donc un ensemble de définitions, donc un ensemble de buts, de directions, donc un ensemble de vouloirs que nous devons apprendre et traduire. Si je vous demande de répéter ce que je viens de vous dire et que vous êtes incapable, c'est que vous n'avez pas encore saisi complètement ce que je dis. C'est-à-dire, votre véritable examen de comprendre un cours, c'est au moment où vous le donnez. C'est au moment où je transmets ce que j'ai étudié, que je passe un examen. Là, le seul qui passe un examen, c'est moi, pour l'instant. C'est-à-dire, je suis en examen par rapport à ce que j'ai étudié, à ce que j'ai écrit. Et donc, ma capacité à transmettre d'une manière nette, limpide, sans rajouter des mots à côté, c'est en réalité un exercice qui prouve si j'ai bien ou moins bien compris le sujet. Donc, si j'ai bien compris le sujet, il est censé être défini dans ma bouche par des mots très clairs, très précis. Et d'ailleurs, ça vous arrivera. Quand je transmets ces mots, ces mots vous arriveront d'une manière précise. Mais si je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, et je commence à broder, à rajouter des choses parce que je ne sais pas où aller, donc ça devient un cours qui n'est pas court, qui est très long. Okay et qui fatigue, parce que je n'ai pas de sens. Donc je viens, je vous raconte, dans la Gemara il y a marqué comme ça, et dans le Talmud il y a marqué comme ça, et là-bas il y a marqué comme ça, et l'autre il a dit comme ça, et le ravi il a dit comme ça, et le ravi il a dit comme ça. Ça c'est pas un cours. Ça c'est copier-coller, copier-coller, copier-coller. C'est pas comme ça qu'on donne un cours. Un cours ça a un sens. Moralité, il y a un nom. Et ce nom c'est l'expression. Maintenant, vous savez que tout ce qui a été créé, créé dans ce monde a été créé en double. Bereshit bara Elohim et Quand on dit que Dieu a créé le ciel et la terre, vous entendez bien que ce n'est pas le ciel bleu que vous voyez ici et la terre c'est pas la terre marron rouge que vous voyez en bas. C'est beaucoup plus que cela. Car le ciel, en réalité, commence par cham. Ah, ça nous rappelle le Shem. Donc, Shamaïm, là-bas, il y a de l'eau. Sham, incroyable. Et la terre, c'est aussi ce que nous avons dit tout à l'heure, Eretz, donc Rotzé, celle qui veut recevoir. Donc, nous avons le cham et nous avons le rotse Donc, la terre a une force incroyable d'attraction. Tout ce que je lance, ça tombe. Elle veut tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz, c'est-à-dire Rotsa, je veux. Et Shamaim, donc l'Echem, donc la direction, donc le sens, eh bien, il a trouvé un ustensile pour se révéler, car elle, elle veut. Et lui aussi veut donner, donc c'est un couple magnifique. Lui veut donner, elle veut recevoir, c'est magnifique. Donc, Bereshit bara Elohim et HaShamaim c'est-à-dire que le ciel et la terre jouent le rôle d'un homme et d'une femme. Maintenant, la définition, lorsqu'elle arrive, c'est-à-dire que j'arrive à définir quelque chose, j'ai donné les mesures, j'ai donné le sens et les mesures des choses. Par exemple, un chiour. Vous êtes venu maintenant un chiour. La traduction du mot chiour, c'est mesure, une mesure. Shihurim, c'est des mesures. C'est-à-dire que mon chiur il a une mesure. Il ne peut pas dépasser. Ou il ne peut pas être moins. Il faut qu'il ait la mesure que j'ai décidé qu'il ait. Pour pouvoir le transmettre correctement. Donc, à partir du moment où je remplis ce chiur, donc cette mesure, par des éléments d'information et de messages que je veux vous faire passer, shemot, eh bien, à partir de ce moment-là, le chiur devient féminin. Parce que toute expression maintenant qui arrive à exprimer quelque chose est par conséquence féminine. Pourquoi Parce que chez le masculin, c'est encore à un niveau potentiel. Comme dans le Shamaïm. Mais ce n'est pas encore au niveau concrétisation. Le papa, il a plein de bébés dans sa tête. Des millions mais que quelques-uns d'entre eux vont sortir réellement dans le corps et par le corps de la femme. L'homme a des milliards de bébés potentiels, mais vous allez accoucher cinq, six, sept, trois enfants. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, tous les potentiels de l'homme ne se concrétisent pas. Il y a seulement certains d'entre eux que la femme veut bien, recevoir, être capteur et être celle qui va donner les mesures pour former un bébé. Donc tout ce qui est, par conséquence, révélé dans ce monde est féminin. Toujours. Donc puisque ce monde est un monde où tout est révélé, tout ce monde est une grande femme. Tout ce monde est féminin. Donc à chaque fois qu'Akadosh révèle quelque chose, c'est déjà de l'ordre du féminin. Alors que lui est entre guillemets, masculin. C'est-à-dire, lui, c'est l'infinité de potentiel, comme l'infinité de bébés. Mais les seules choses qui passent et qui arrivent sur Terre, c'est parce que nous, comme la femme, nous avons pu, vu, voulu, donner corps. Donc nous, en réalité, on donne corps à certains degrés d'Akadosh de Baruch Pas pas tous. Comme une femme a donné cinq bébés et pas tous les bébés que l'homme avait dans sa tête. Ça veut dire que tout ce qui est concrétisé est par définition donc une femme. Alors quand vous avez Bereshit, Bara Elohim et Hashama et Veta c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que le livre de Shemot maintenant qui va nous révéler réellement ce que Dieu veut nous donner, eh bien c'est déjà une femme. Moralité, quand une femme a reçu le message de l'homme, elle est fécondée. Et quand elle est fécondée, elle tombe enceinte. Eh bien, quand Akadosh Vauhou est descendu sur le mont Sinaï, eh bien, le mont Sinaï, pourquoi Dieu n'a pas donné la Torah sur une vallée Mais parce que le mont, la montagne, en hébreu, se dit har, c'est le début du mot herrayon, c'est-à-dire la grossesse. Donc lorsque Dieu descend sur le monde, le monde tombe enceinte de sa parole. Et quels sont les éléments que Dieu donne à ce monde comme l'homme donne à sa femme au moment du rapport, eh bien, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Ce sont 22 gouttes de semences. Donc, toute la Torah, en réalité, ce sont 22 lettres qui sont 22 gouttes de semences que l'infini nous a données. Et avec ces 22 gouttes, toute la Torah, et beaucoup plus que ce que vous voyez, est inscrit. D'ailleurs, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est un ensemble de ces vingt-deux lettres. Je ne peux pas sortir de ces vingt-deux lettres en hébreu, bien entendu. Car ce sont les lettres avec lesquelles le monde fut créé. Dieu n'a pas dit en français que la terre soit, que la lumière soit sympathique, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit « Yehi or », il a parlé en hébreu. C'est-à-dire « a été à l'Ulpan, c'est lui qui l'a inventé. Et c'est lui qui nous dit comment il faut parler. Donc quand vous parlez en français, vous perdez énormément de messages. Parce qu'en réalité, ce sont comme des gouttes de semences qui ne sont pas fécondées. C'est pour ça que Rachid, bien qu'étant français, disait à toute sa famille de ne jamais parler français Shabbat. À la maison. Pourquoi parce qu'il fallait qu'il soit dans le Kodesh, puisque Shabbat, c'est le Kodesh. Comment tu peux parler un langage profane le jour du Shabbat D'ailleurs, j'ai honte dans une synagogue de vous parler en français, mais... C'est un, Je prends ça comme un piquach nefesh, parce que vous êtes malade de 2000 ans d'exil. Donc je suis obligé de venir comme aide-soignant. Donc là, je joue le rôle du médecin. Mais si j'étais un petit peu plus normal... J'aurais dit, le cours est en hébreu, peu importe, celui qui ne comprend pas, il a un problème, qu'il a étudié. Alors, je suis gentil, je vous traduis chaque mot en hébreu, en français, comme je peux sur un pied, mais ce n'est pas évident. D'ailleurs, le mot « loasi, qui veut dire le langage étranger, c'est les initiales de la « shon abodazara ». Ça veut dire, parler une autre langue que l'hébreu, c'est de la « abodazara ». C'est le langage de la « abodazara ». Que vous le sachiez, juste en passant. Il oh, y a des gens qui kiffent étudier en français, ça veut rien dire. Ken? Exactement. Les veines de lettres, c'est l'ADN du monde, c'est l'ADN de tout. D'ailleurs, le mot, le nom d'Hachem que vous voyez, que vous ne dites pas, vous dites à la place ADN. Baruchata ADN. Nahon? Je ne veux pas le dire. Je peux le dire, si je dis un verset, Adonai là j'ai le droit, j'ai dit un verset entier. Mais écoutez bien ce que j'ai dit, j'ai dit ADN. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a certains qui ont voulu être témoins de Oh hmm. Non, on n'a pas le droit de dire le nom. Alors que nous sommes les vrais témoins. Je n'ai pas parlé que, que l'hébreu, j'ai parlé l'hébreu pour les enfants d'Israël, pas pour les nations du monde. Si je donnais un cours à un goï, je dois parler sa langue. Mais là, je vous parle en tant que fille d'Israël. C'est ce que je dis, mais ce n'est pas... Mais il faut toujours aspirer à l'essentiel. Je n'ai pas dit que c'était ça valait rien. J'ai dit qu'il fallait toujours apprendre et aspirer un jour à comprendre les choses dans leur premier degré. Car quand vous prenez une traduction, c'est déjà une trahison. Vous ne pouvez pas. D'accord Le mot « chamaïm, ça ne veut rien dire en français, un ciel. En hébreu, rien dans le mot « chamaïm, je n'ai même pas commencé à vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, c'est, 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 c'est autre chose, c'est une autre étude. À partir du moment où je donnais un mot en français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est fini, j'ai massacré le verset. Alors que Bereshit, il y a 720 combinaisons rhumes dans le mot Bereshit. Puisque le mot Bereshit est composé de 5 lettres, et je peux écrire Bereshit en changeant toutes les combinaisons. C'est-à-dire au lieu de lire Bereshit, je peux lire Yéré Shabbat, celui qui craint le Shabbat. C'est les mêmes lettres. Je peux lire au lieu de Bereshit, Brit-Ech, une alliance par le feu. Je peux lire au lieu de Bereshit, aleph Betishre, le premier du mois de Tishrei. Je peux lire sans arrêt, j'ai 720 combinaisons que nous étudions dans mon village tous les jeudis dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a ici une étude sérieuse, c'est pas au commencement, ça ne veut rien dire. D'abord ça ne veut même pas dire au commencement, parce qu'au commencement on dit Barishona ou Bareshit. Aucun rapport avec Bereshit. C'est là qui vient introduire autre chose, mais ça c'est un cours à part entière. Je reviens. Donc le don de la Torah au Sinaï, c'est quoi Eh bien, c'est la première fois au moment où le peuple d'Israël est arrivé à un certain degré de cohésion et de connexion avec les valeurs de l'infini qu'il entend, que Dieu parle. Je vous pose la question, quand est-ce que la Torah a eu lieu, le don de la Torah a eu lieu Il y a combien d'années 3000, 3500 Non, c'est faux. La Torah est donnée à chaque instant. Il y a 3500 ans, ils ont été capables de l'entendre, c'est tout. Akadosh Baruch Hu n'a pas commencé à dire les dix paroles à 8 heures du matin pour arrêter à 11 heures. Ça veut rien dire, ça. Si vous prêtez à Akadosh Baruch Hu des valeurs limitées par le temps, vous l'avez diminué à un état qui est soumis au temps. Akadosh Bahou est en dehors du temps, donc sa parole est tout le temps est en train d'être dite. Adonai Je vous casse tout là, hein? Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Bahou est en train de donner la Torah. Et d'ailleurs, vous le dites tous les matins Baruchata Hashem, Noten, la Torah au présent. C'est pas Nathan, un jour il l'a donné. Alors que s'est-il passé là-bas Pourquoi effectivement on dit matan parce que là-bas, pour la première fois dans l'histoire, nous étions capables de l'entendre. Ah, ça c'est autre chose. Mais si tu étais capable de l'entendre, tu aurais dû le recevoir maintenant. C'est-à-dire maintenant, au moment où nous sommes assis maintenant en train d'étudier, on devrait entendre les paroles de Dieu qui est en train de donner la Torah au présent. Ce que les autres ont entendu là-bas. Il y a un problème. On ne l'entend pas. Chaz veshalom. Ah, Baruch HaShem. Les élèves du Baal Shem Tov Alava Shalom disaient qu'à chaque fois que leur maître parlait, ils étaient au Mont Sinai. Et ils entendaient la Torah comme au moment où elle a été entendue. Je ne dis pas donnée. Entendue, car elle est toujours donnée. Montez de niveau, vous allez entendre. Et c'est comme ça que vous allez en réalité comprendre que vous êtes en train d'avancer. Car quelles sont les mesures de votre avancée dans la Torah Eh bien au moment où vous commencez à entendre, à être traversé par la parole divine, constamment. Donc vous devenez ce que vous êtes à la base des prophètes, des prophétesses. Car Israël a été créé pour être prophète. Si vous n'êtes pas encore prophète, vous avez encore du boulot. C'est ça que ça veut dire. Donc continue à travailler. Il y a plein de gens qui viennent me dire qu'est-ce que je dois faire C'est quoi mon ticoun? Hein, c'est la question... Le tikkun, c'est que tu deviennes prophète. Tu as déjà prophétisé Non. Alors continue à bosser. C'est tout. Tu dois devenir prophète. Qu'est-ce que ça veut dire devenir prophète Pas à voir ce qui va se passer demain. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est être en contact avec la voix divine qui parle constamment, sans tomber dans la folie, parce qu'on enferme pour moins que ça. hein Des gens qui entendent des bruits et des voix. Je ne parle pas de cela, ce sont des malades. Et c'est pour ça qu'en réalité, il faut savoir où vous êtes et donner la mesure. Donc le monde du don de la Torah... Il faut savoir d'où est ce que cette Torah vient. Alors qui a donné la Torah? D'où est ce que Moshe a entendu la Torah? Au mont Sinaï? Il y a marqué dans le traité Maxime des Pères, dans la Mishnah, Moshe bel Torah mi Sinaï. Quelqu'un peut me traduire ce que ça veut dire? Moshe a reçu la Torah au Sinaï? Pas du tout. Mi Sinai Du Sinaï, C'est-à-dire c'est le Sinaï qui a donné la Torah à Moshe Ah, moi j'aurais écrit Moshe qui bête Torah Mais Hachem Moshe a reçu la Torah d'Hachem Mais c'est n'est pas ce qui est écrit Alors, Si vous pensez que les sages ne savent pas parler l'hébreu à exclure Les sages connaissent bien l'hébreu Donc si les sages nous disent Moshe qui bête Torah Mi Sinaï Et pas b. Sinai, pas au Sinai. Okay Avec l'accent français. Moïse a reçu la Torah au Sinai. C'est pas ça. Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinai. Ah, ça change tout. Alors moi je vous pose la question, qui est Sinai? Alors qu'est-ce que c'est Sinai? Qui est ce tort? Qui est ce Sinai? D'ailleurs, s'il n'y avait pas les points, J'aurais pu lire Moshe Kibel Torah Misini. Mais c'est pas lui qui donne. Il n'y a pas marqué ça. Il n'y a pas marqué ça. c'est Ça c'est ce que vous êtes en train de dire. Moi je lis la Mishnah. Torah Il n'y a pas marqué Hachem Nathan Torah Lesinaï Ve Moshe Kibel Mimena. Il n'y a pas marqué ça. Donc je suis obligé d'étudier qui est Sinai. Donc il faut faire un doctorat sur le mot Sinai. Et si vous ne savez pas qui est Sinaï, encore une fois, vous tombez dans un piège d'un lieu. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est comme quand je vous pose la question, en combien de jours Dieu a créé le monde Vous me répondez en six. C'est faux, c'est pas marqué. Il y a marqué qui... C'est ce qui est écrit car en six jours il a créé Non, ce qui n'est pas écrit. Il a créé six degrés. Il n'y a pas marqué qu'il a créé en six degrés. Donc ça change tout. Donc la création du ciel et de la terre ne s'est pas faite en six jours. C'est Dieu qui a créé six jours. C'est autre chose. Tout est erroné dans la traduction. C'est pour ça que c'est important de comprendre et de savoir donner la mesure juste de chaque traduction. Alors je reviens. Sinai. Les sages nous disent qu'une manière pour comprendre les choses, c'est de prendre le poids des lettres. Chaque lettre a un poids, ce qu'on appelle une valeur numérique. Le Aleph 1, le Bet 2, et ainsi de suite. Alors le mot Sinai, je ne vais pas vous alourdir, ça fait 130. Et alors qu'est-ce que ça me fait Eh bien 130 en réalité, c'est un degré, si j'enlève les zéros, ça fait 13. Et 13, c'est Ahava, l'amour, et c'est aussi Echa de l'unité. Mais gardons 130, sans enlever les zéros. Eh bien, c'est la même valeur numérique que le mot col. Pas le son, la voix. Et pas une voix V-O-I-X, mais presque V-O-I-E. Beaucoup plus profond. Ça veut dire que quand on entend, par exemple, le chauffard, qu'est-ce que vous dites en français Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah D'entendre le son du chauffard. C'est faux. On n'a pas à entendre le son du chauffard. On a à entendre le col du chauffard. Le col n'est pas un son. Si c'était un son, eh bien, tu apportes n'importe quel trompettiste et il te sonne au chauffard. Ce n'est pas ça qu'on est venu entendre. Or, le mot kol 130 est égal à Sinaï 130 et qui est différent du dibour. Le dibourg, c'est la parole que vous entendez maintenant. Ça, c'est dibourg. Mais le col, c'est autre chose. D'ailleurs, dans le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, à côté du mont Sinaï, il y a marqué Moshe, qui est un homme, Yedaber, lui, il parle, parce que c'est un homme. Bekol. Mais Dieu lui répond avec un col. Alors, c'est quoi ce langage alors d'après vous, quel est le langage utilisé par Dieu Ce n'est pas ce que vous voyez dans les films. Oui, je suis l'éternel. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est de Dazara. Ce que Moshe entend et ce que les enfants d'Israël entendent là-bas, c'est écrit. Kol Shofa. Ils entendent le chauffard. Donc le langage d'Akadosh dans ce monde, c'est le chauffard. C'est tout. Incroyable. Alors comment je comprends le chauffard, moi Il faut un traducteur simultané. Eh bien, si vous ne savez pas écouter les sons du chauffard qui ne sont pas des sons, vous avez compris que c'est des colloques. Comment vous voulez euh, savoir ce qu'Akadosh veut dire Donc ça aussi, c'est une étude à part entière. Je dois étudier les colottes du chauffard. Bah, 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 bah. C'est du boulot, tout ça. Donc, Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle Sinaï, c'est-à-dire qui émet des colottes, qui ne sont pas des sons, attention, et qui vient d'un degré qui s'appelle Sinaï. Le Zohar nous dit que c'est le Olam Habba. Je vous traduis à nouveau. Moshe a reçu la Torah du Olam Habba. Parce que la Olam vient du monde Futur Aïe, 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 aïe. pas dit Olam Yavo, J'ai dit Olam Abba, au présent, du monde qui vient. Le monde, Olam Abba, n'a jamais été le monde futur. Encore une fausse traduction. Il n'y a pas marqué Olam Sheyavo. Il y a marqué Olam Haba, Arshav, Sheba. Mi, Haba, Bator, c'est celui qui vient maintenant Il est au présent. Est-ce que Tel Aviv est au présent Oui ou non oui. Mais par rapport à moi, c'est le futur. Parce que pour aller là-bas, il me faut une heure. Pas Mais c'est le présent. Mais c'est la même chose. Le Olam Abba, il est au présent. Le problème, comme noter la Torah, c'est au présent. Il n'y a jamais eu du passé. C'est pas le passé. Si c'était le passé, vous avez jeté Dieu dans les oubliettes de l'histoire. Exactement. Tout est au présent. Sinon, je n'ai pas besoin de lire la Torah. Donc, quand vous lisez la paracha de la semaine, vous parlez de qui en réalité Pas des acteurs qui ont joué le rôle qu'ils ont joué il y a 3000 et 4000 ans. Vous parlez de vous-même. C'est-à-dire, si tu n'es pas trouvé à l'intérieur de la paracha, paro, qui est en toi, et Moshe qui est en toi, tu pas compris la paracha. Pour vous, paro et Moshe, ce sont deux acteurs qui étaient dans l'histoire. Mais ce n'est pas ça. Alors je vais vous raconter une histoire. Vous avez à l'intérieur de vous un peuple d'Israël qui attend de se libérer de votre Égypte corporelle. Et il y a un roi en vous qui vous empêche de vous exprimer. Il s'appelle Paro. Il a une bouche. D'ailleurs Paro c'est Pera, la bouche du mal. Et il attend que Moshe qui est en vous aussi, fasse sortir l'Israël qui est en vous ou de l'Égypte qui est en vous. Ah, là je vous ai traduit toute la Torah autrement. Donc moralité, quand tu es en train de parler de la sortie d'Égypte, de qui tu parles De toi-même Et si je veux rentrer dans les détails, même ça, c'est faux. Parce que la sortie d'Égypte, qui sort L'Égypte. Il n'y a pas marqué la sortie de l'Égypte. Il a marqué la sortie d'Egypte. Yetsiyat Lo mi C'est encore autre chose. Ça veut dire que je dois faire sortir l'Égypte qui est en moi. L'exil qui est en moi. Ça, c'est autre chose. Vous êtes sorti d'exil, mais est ce que l'exil vous a quitté? Ah question. Je laisse beaucoup de questions, mais c'est ça mon rôle, c'est de créer des Kéline, je ne peux pas vous donner une réponse une fois tous les deux ans, Kéline. Donc je viens pour poser des questions. Après, vous travaillez. Le but d'un enseignant, c'est donner à l'élève le désir de courir. Donc de roter, d'avancer. Donc le Sinaï, en valeur numérique 130, c'est le Rolamaba. C'est-à-dire que c'est avec cette voix du chauffard que l'éternel se dévoile à l'humanité. Donc Moshe lui c'est un homme. Il parle, Moshe y Normal. On n'a pas fait de Moshe un dieu nous. Hazve Shalom. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sait pas où il est enterré. Exprès pour ça pour qu'on n'aille pas Hazve Shalom toute la journée, toute la journée pèleriner là-bas. Faire très attention de ne pas rendre des hommes à vos dazara. À bon entendeur salut. Ça veut dire que Moshe est un homme. Aussi grand soit-il. Mais, akadosh va Elohim, Kadosh qui s'appelle ici Elohim, et ça c'est encore un des noms. Eh bien, il lui répond avec ce col dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en réalité, ce col est le col du chauffard, et la Gmara, dans le traité de Rosh Hashanah, nous dit la chose suivante. Chauffard, chaque fois qu'il s'agit d'un chauffard, puisque dele zikaron ka'ate", c'est de la ramène, n'ayez pas peur, puisqu'il vient pour nous rappeler quelque chose, il est toujours un élément, un instrument profond. Donc le chauffard est considéré par nos sages comme un élément qui n'est pas de ce monde. Donc ne croyez pas qu'un chauffard, c'est un instrument qu'on a arraché juste de la tête d'un bélier. Ça, c'est peut-être le chauffard, mais le son qui va sortir de l'intérieur de ça, par un souffleur qui sait souffler et trouver le véritable son du chauffard, si on veut parler de son, parce qu'on parle en français, eh bien, ça, c'est encore autre chose. Donc, il faut que je trouve le son, le véritable son de mon chauffard. D'ailleurs, c'est bien d'avoir un chauffard à la maison. Parce qu'en réalité, vous avez un élément représentant du Olam C'est-à-dire à chaque fois que je regarde mon chauffard, je sais que c'est l'ambassade de Dieu. Puisque c'est le Olam Abba. C'est le monde qui vient. C'est le monde parallèle. C'est le monde que je dois, moi, normalement, monter et descendre sans arrêt pour être en lien. Alors qu'il est au présent. Où est-ce qu'il est votre Olam Abba Votre Neshama. Il est où votre Olam Hazé Votre corps. Est-ce que les deux vivent ensemble oui. Donc, vous vivez dans le Olam Abba, dans le Olam C'est tout. Olam Abba n'a jamais été le monde futur. Ça veut rien dire, ça. Question. Qui est capable d'entendre les colottes du chauffard Non. Pas tout le monde. Le peuple d'Israël. Le peuple. Quand on dit tout le monde, c'est tout le monde. Mais chez nous, c'est vrai. Slicha. Nahol. 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 Ça, c'est une gmara. Aussi en Israël, et aussi en... au Mexique, et aussi euh, partout. <rire> c'est une gmara, mais il dans le traité de Sanhedrin qu'avant l'avènement messianique, on entendra des sons du ciel. Et les gens ne sauront pas d'où ça vient. C'est marqué comme ça. Colotte. mamash. Maintenant, qui est capable d'entendre ces colotes Parce que ces colotes, finalement... Elles, ils se sont ces, ces sons, on va le dire sons parce qu'on peut pas parler autrement. Ces sons se, tra- se sont transformés en quoi En l'air de la Torah que nous connaissons aujourd'hui, puisque c'est la parole divine. Ça c'est le vent. C'est okay. <rire> C'est C'est Ruach Hakodesh. Ruach Hakodesh. Qu'est-ce que ça dépend <rire> Donc en réalité. Akadosh Baoru nous parle donc par le chauffard, mais nous, nous avons une traduction simultanée qui nous amène ces colottes, qui nous ont fait des lettres. Et donc toute la Torah entière, en réalité, c'est le son du chauffard. Et c'est un Israël qui, seul, a été capable de l'entendre, puisque la Torah a été donnée à qui? À Israël. Alors je vous repose la question, c'est un piège. Est-ce que la Torah a été donnée à Israël? Non. C'est Israël seulement qui était capable de l'entendre. Puisque Dieu parle tout le temps. Alors pourquoi les autres ne l'ont pas reçu Tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'étage de la réception, c'est tout. Donc seulement celui qui est à l'étage de la réception du son divin peut l'entendre. C'est simple à comprendre. Moralité, ça prouve quoi Que nous sommes le seul peuple sur la terre capable d'entendre la parole divine sans mourir. Ben oui Vous savez ce que c'est recevoir la parole divine et ne pas mourir Mais c'est énorme Vous savez comment ça marche de l'électricité Il y a un plus, très sympathique, qui veut donner un moins, très sympathique aussi. Mais entre le plus et le moins, il y a une résistance. Ce que vous, vous appelez par le chiffre, quand vous allez à la macolette, vous dites je veux une lampe de 200, je veux une lampe de 25, je veux une lampe de 30. Vous parlez de quoi C'est quoi le chiffre C'est le chiffre de quoi De la résistance. Donc moralité, vous voulez de la lumière selon votre capacité de résister. Parce que si le flux électrique qui passe, il est de 200, mais moi j'achète une lampe de 25, que se passe-t-il Elle éclate, elle explose. Eh bien c'est exactement la même chose. Le plus c'est Akadosh Kadosh et le moins c'est Israël. Et Israël doit avoir une résistance assez forte pour recevoir la parole de l'infini. Donc notre résistance est une résistance infinie. Extraordinaire. Et qui nous a créés de cette manière Lui-même. C'est ça le choix. Quand on dit « Asher Bachar Banu Mikola Amin » Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisi de parmi les nations vous avez déjà vu dans la Torah une histoire où Dieu a mis toutes les nations par terre et il s'est dit, tiens, alors qui je vais choisir Bon, cela jamais il y a une histoire comme ça. Alors, il a été où ce choix Quand est-ce qu'il a été fait ce choix Bien avant la création du monde. Il y avait un seul choix en fait, de nous créer de cette manière. C'est tout. C'est-à-dire que Dieu a eu le choix de nous créer à nous avec la résistance nécessaire et suffisante de recevoir sa lumière sans mourir, sans exploser. C'est pour ça qu'on dit à Sherbahar Ça, effectivement, c'était bien avant la création du monde. Donc, moralité, nous avons une résistance intrinsèque. Elle est à l'intérieur de nous. Chacun de nous est un porteur de cette résistance-là. C'est pour ça qu'on est très fort. On peut résister à la lumière divine. Vous pensez bien que... Tous ces terroristes autour ne pourront rien contre nous. Ils essayent, ils font des blessures, mais ils pourront jamais nous détruire. Parce que nous avons une résistance divine, énorme, qui brûle tout le monde. Donc nous sommes la seule adresse terrestre pour l'infini. J'avance. Vous êtes avec moi, vous me suivez donc, si l'infini veut donner son message au monde, il doit passer obligatoirement par le seul élément qui est capable d'entendre de et de ne pas mourir, c'est à dire Israël. Donc en réalité, la première adresse email, c'est nous. D'ailleurs, Imel veut dire avec Dieu. Donc nous sommes la seule adresse im El quakadosh Barrou a trouvée dans ce nom. Qu'est ce qui y a marqué là bas? Il y a marqué Israël? Okay arrobas gmail.com c'est ça que ça veut dire ça veut dire qu'à Kadosh Baruch, quand il veut passer un message il le fait passer à qui à son prophète donc Israël tout entier est un prophète pour les nations du monde c'est tout, c'est aussi clair que ça et donc toute la Torah que nous avons reçue par conséquence est une prophétie donc la Torah est une prophétie c'est en réalité l'ensemble de la volonté que le Créateur veut faire passer à ce monde pour que ce monde vive selon des critères plus élevés. clair ce que j'ai dit Ok. Ça veut dire qu'en réalité, si nous sommes capables, les seuls, à entendre, d'entendre ces voix, ces colotes, c'est que nous sommes les porteurs du message. Qui voulait jouer ce rôle Les Égyptiens. C'est pour ça qu'il fallait faire un prix en Égypte de qui est vraiment le véritable élément, résistance, capable de résister. Ceux qui ont voulu jouer au premier-né, qu'est-ce qui leur est arrivé Ils sont morts. Les faux premiers-nés, tous les premiers-nés égyptiens sont morts parce qu'ils voulaient dire c'est nous les premiers-nés d'Akadosh Baruchou. C'est par nous qu'ils passent. Alors Dieu a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Moi je passe. Le véritable premier-né va vivre, puisqu'il est capable de me... Contenir, et l'autre va mourir normalement. Eh bien, les faux premiers-nés sont morts. C'est pas que Dieu a puni les premiers-nés d'Égypte. Il a tout simplement diffusé sa lumière. Ceux qui n'étaient pas capables, comme la lampe de tout à l'heure, exploser. Vous comprenez comment ça marche Il n'y a pas un Dieu punisseur. On n'est pas dans la chrétienté. À kadosh Baruch, c'est une lumière bienfaisante. Mais, il faut préparer des ustensiles capables de la contenir, sinon la personne peut exploser. Pourquoi un goy qui n'a pas fini encore sa conversion, on ne le laisse pas faire Shabbat complètement On lui fait profaner le Shabbat dans un petit coin tranquillement. Vous savez pourquoi Pour le sauver, parce qu'il peut mourir. Parce que s'il touche à cette lumière du Shabbat, comme il n'a pas encore l'ustensile nécessaire, il peut exploser. Donc, on lui permet de vivre en profanant le Shabbat. Extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, par le don de la Torah, donc par ce premier email qu'il envoie, quand okay, il descend dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il descend dans ce monde Est-ce que Dieu descend S'il descend, ça veut dire qu'il est là-bas. À un moment donné, il a quitté là-bas pour venir ici. Mais c'est quoi ça C'est un ange, c'est Batman il ne faut pas l'imiter à Kadosh Baruch Alors quand il est écrit dans la Torah que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, ça veut dire qu'il s'est dévoilé. Descendre ne veut pas dire descendre, changer d'endroit. C'est comme moi, j'ai besoin de me mettre à la niveau d'un élève. Je n'ai pas bougé de ma place. Mais j'ai descendu ma pensée avec un verbe qui est correspondant à celui qui va m'écouter. C'est ça descendre. Donc il va se contracter, il va s'habiller pour que l'élève le reçoive. Si je, maintenant j'enseigne la Torah à un petit garçon de cinq ans, je vais lui parler comment Mais comme il est capable d'entendre, ça veut dire que je suis descendu. Exactement et comme la Torah parle un langage humain, Torah Adam, alors elle parle, mais nous, les enseignants, on doit dire aux gens de ne pas se tromper. Attention, de ne pas croire un coup il était sur une chaise, après il s'est levé de la chaise, il est descendu, il a donné la Torah, il s'est dit, tiens, il est onze heures, je dois monter. Attention, de ne pas comprendre comme ça. Comme à Rosh Hashanah, Dieu est assis sur un trône de rigueur, et au moment du chauffard, il se lève du trône de rigueur et il s'est assis sur le trône de Rachamim. Quoi? Il a deux chaises là-bas? Alors quand il est là-bas, il est pas là-bas. Et quand il est là-bas, il est pas là-bas. Alors vous avez limité Dieu. Akadosh c'est l'infini béni soit-il. Il est omniprésent, omnipotent. Donc, descendre veut dire tout simplement se dévoiler. C'est tout. C'est ça le mot vaïered. D'ailleurs, c'est la même racine que le mot adar dans le rocher de chez ce soir. Qu'est-ce que c'est Adar C'est les mêmes lettres. Dans Le mot va Yered, c'est comme si tu demandais au Yud de descendre, puisque le mot Yered, c'est Yud, Red. Descends, s'il te plaît, Yud, que tu es. Yud, Red. Yarad. Eh bien, Adar, c'est la même chose. Au lieu que ce soit le Yud, c'est le Aleph. Aleph. Dar. Fred, descend, alef c'est-à-dire l'unité de Dieu descend sur notre monde. C'est ça le mot de Adar. Parce que le mot dar, c'est comme en arabe, la maison. Donc habiter, dira. L'dar, d'Ar, diallo. En français. C'est le français, non, d'aujourd'hui, non C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça, non Je parle en français, là. Non, ça c'est avec un ayn. Ça, c'est autre chose. Je parle bien français, attention. Okay. Ça veut dire qu'Akados Baruchou fait une contraction, ce qu'on appelle un tsintzoum, pour descendre dans ce monde. C'est comme s'il se contractait pour ne pas tout donner. Parce que imaginez-vous la lumière de l'infini dans sa pleine lumière. <rire> c'est énorme. Donc, il n'y a personne qui peut supporter. Donc à Kadosh, Baruch se met à un niveau, au niveau de l'homme. Donc il parle un langage que l'homme peut parler, peut comprendre. D'ailleurs, déjà au Mont Sinaï, ils sont morts. Tout le monde est mort. On est mort, c'était nous. Et on est ressuscité, on a ressuscité. Pourquoi Parce que c'était tellement énorme, cette vision et ces sons et tout ça, qu'on n'a pas supporté, même si nous sommes déjà fabriqués avec la résistance. Alors imaginez-vous, et encore, Dieu s'est contracté pour ne pas nous brûler totalement. Donc au lieu de venir avec sa pleine lumière, il est venu avec des écrans et des écrans et des écrans. Comment ça s'appelle dans la Torah ces écrans Il est venu dans la nuée. Pourquoi il vient dans une nuée Il peut pas venir sans nuée Mais tout simplement parce que le mot « anan » c'est un vêtement qui cache en réalité, qui fait un écran pour ne pas que la lumière nous brûle. Donc quand la lumière du soleil passe par un écran d'un nuage, elle est voilée, donc tu peux la regarder. Et bien c'est pour ça vois Vakho, quand il nous apparaît, il vient toujours habillé dans un vêtement. C'est bien. Tout ce que je viens de dire, ça s'appelle Tikkun. Tikkun. Qu'est-ce que c'est Tikkun Un Tikkun, c'est une réparation. Qu'est-ce que c'est une réparation C'est que lorsque la lumière réintègre son ustensile correspondant. Quel est donc le sens du don de la Torah C'est que l'infini revient, entre guillemets, donc se dévoile, n'oubliez pas, dans le fini. Vous êtes d'accord Pourquoi je suis obligé de dire revient Ça veut dire, ça sous-entend qu'un jour il a quitté. Quand est-ce que Dieu, entre guillemets, a quitté ce monde Jamais Si, il s'est caché. Je pas dit qu'il a quitté, comme tout à l'heure, partir, parce qu'il ne part nulle part, mais il se cache. Quand est-ce qu'il s'est caché de ce monde Au moment de la création. La création du monde a été, en réalité, un mouvement où l'infini se cache pour laisser la place à quelque chose d'autre. Vous êtes d'accord C'est comme chez vous, dans la famille. Si vous êtes trop présente, vous ne laissez pas la place aux autres, ni aux maris, ni aux enfants ou inversement. Si le mari est trop présent, il laisse pas la place à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Hu Il nous donne une leçon de vie. Il nous dit, si tu veux que l'autre existe, retire-toi un petit peu. C'est l'humilité d'Akadosh Hu. Donc, quand Akadosh Baruchu a joué cette humilité, il a laissé au monde la place d'être. Donc, maintenant, nous sommes le présent. De qui? De cet infini. C'est pour ça que l'infini, c'est la lettre Yud, et nous sommes le présent, Hove. L'infini au présent, eh bien, c'est la vie. Yud, bah hove. Mais lui, il est au-delà du temps. Donc, avec les mêmes lettres, je peux écrire Haya, donc il était. Je peux écrire Hove, il est. Et je peux écrire Iye, il sera. Tout est dans les mêmes lettres. Donc, lui, est en dehors du temps et de l'espace, mais il a créé un temps et un espace et des hommes et des femmes, des êtres et des animaux et des plantes et du minéral et du végétal et de l'animal et de l'homme. Pourquoi il a créé le monde Vous étudiez la Kabbalah Non. Alors, il y a une réponse kabbalistique. C'est la seule réponse qui soit, mais même cette réponse il faut l'approfondir, je ne veux pas la jeter comme ça en l'air, c'est tout simplement l'une des raisons, dit le Harry à Kadosh, pour que l'homme devienne associé, il veut laisser la place à quelqu'un d'autre dans cet univers. Donc il nous a donné en fait un jeu à compléter, comme un papa qui achète un puzzle à son fils, et il lui défait tout le puzzle, et il commence à l'arranger un petit peu, et il lui dit au fils, allez termine-le. Alors le fils, il a juste six pièces à terminer, c'est les 6000 ans dans lesquels nous sommes. Et quand le bébé, il a fini ses six pièces, il dit « Papa, j'ai gagné !» Et le roi, qui sait que c'est lui qui a tout fait, il lui dit « Bravo C'est un grand !» il va dire à maman :« Regarde, j'ai fait tout seul !» Mais c'est la même chose. On n'a que six pièces du puzzle à terminer. Ça dure 6000 ans. Et l'infini béni soit-il a fait l'essentiel du travail pour nous. Ça veut dire qu'en réalité... Il y a ici un don, une expression de la bonté divine de donner à l'autre l'expression d'être son associé. Donc Dieu nous a placés en tant qu'associés pour terminer cette création, pour ne pas être seul entre guillemets. Bien sûr que ce n'est pas euh, suffisant, c'est encore beaucoup plus profond, mais je ne veux pas rentrer parce que ce sont des choses très 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 cabalistiques. Je reviens à ce que j'ai dit, donc Dieu... Au moment du don de la Torah, que fait-il réellement Il revient sur terre. Alors qu'il s'était éloigné, entre guillemets, pour laisser la place. Donc, qu'est-ce qu'il fait en revenant sur terre Il apporte un cadeau avec lui. Qu'est-ce qu'il apporte La Torah. Donc, il pénètre dans ce monde avec la Torah. Il vient donner à ce monde un cadeau. Après 2000 ans, il tape à la porte et il dit « Coucou !» Je vous ai apporté un cadeau, l'humanité. C'est moi, papa. Ah, qu'est-ce que tu nous apportes Eh bien, je vous apporte en réalité le plan de tout cet univers. Si vous utilisez ça, ça va devenir extraordinaire. Imaginez-vous un cadeau comme ça. On vous l'apporte à la maison, on vous dit, voilà le cadeau de ta vie. Si tu sais l'utiliser, tu peux tout faire. C'est quoi comme cadeau C'est magnifique. C'est pas un petit truc acheté à hein, 200 euros. Ça veut dire qu'il y a tout le plan, toute la force de cet univers dans cette Torah. C'est ça qu'Akadosh est porté nous a porté. Et nous sommes ceux qui recevons ce cadeau. Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec ce cadeau Le diffuser au monde. Car le cadeau n'est pas pour nous seulement. Il est pour l'humanité tout entière. Et si on prend cette Torah on se la met dans la poche et on dit « ça va, nous on est dans un petit club de Juifs », on n'a rien compris On doit éclairer avec cette Torah l'univers tout entier, le monde tout entier qui est en désespoir. Alors si vous ne voulez pas jouer ce rôle, celui pour lequel vous avez été créé, c'est un problème. Nous avons été créés que pour jouer ce rôle. Un verset le dit clairement. Isaïe, « Am zu yatsartili » Ce, cette nation, je l'ai façonnée que pour moi. Pourquoi faire? et saperou, je veux qu'il raconte qui je suis dans le monde. Vous n'êtes venu que pour ça, vous êtes des porte parole d'Akadosh beaucoup. Mais qu'on a commencé. Mais qu'on a commencé. Nous sommes les porte parole, ça veut dire c'est nous le chauffard du monde. C'est par nous c'est bizarre hein en français, le chauffard, c'est le plus mauvais conducteur. Alors qu'en hébreu, c'est le meilleur conducteur de lumière. Magnifique, quand même. Ça veut dire nous sommes ce son du chauffard de l'humanité tout entière. C'est pour ça que la elle vient avec ce chauffard. Alors, les gens qui ne comprennent pas, ils se disent, « Tiens, on va se lever un matin, on va entendre... » Non. Vous êtes censés l'entendre maintenant, ce chauffard. C'est tout ce qui se passe maintenant. C'est tous les olimes qui sont en train de revenir. C'est Kibbutz Galouyotte. C'est tous les exils qui sont en train de rentrer sur la terre. C'est ça, le gadol, shofar Quand tous les galouyotes sont en train de rentrer en Israël, c'est le chauffard gadol. A Noach enfin, Avant les six C'est une question Tout simplement parce que dans ce monde, il y a une règle. Quand je vois une orange... Qu'est-ce que je vois de l'orange La peau. Quand vous êtes sur la route et que vous voyez des orangers, vous avez déjà vu des oranges Non, vous voyez que les peaux. L'orange est à l'intérieur. C'est-à-dire il y a une règle dans ce monde, l'écorce précède le fruit. Ah. Toujours comme ça. Qui est sorti en premier Essab ou Yaakov Essab. L'écorce précède le fruit. Qui est apparu en dernier dans ce monde Quel est le peuple qui est apparu en dernier Israël nous sommes les derniers apparus dans ce monde, tout simplement parce que l'écorce précède le fruit. C'est comme ça que le monde marche. quand est-ce que le jour commence La nuit. Donc la nuit précède le jour. Vayehi Boker Yom Donc ce fut l'écorce, ce fut le fruit, une seule unité. Baruch Hashem. J'essaye d'être net parce que moi j'ai souffert. De réponse pas nette. Ah, oui. Alors j'ai décidé, avec l'aide d'Akadosh Vaoku, mm-hmm. d'étudier d'une manière très précise pour ne pas laisser ceux qui viennent m'écouter dans un, un flux artistique. Quel un flou artistique. Quel, Quel ah, Vous avez parlé de la lumière de, de la montrée de, de, de l'émetteur de récepteur. D'accord. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière. Quel Quel c'est pas qu'aujourd'hui c'est pas qu'aujourd'hui La ré... La... votre question elle est vraie bien fait tout à fait c'est pour ça qu'en réalité nous avons une seule chose à faire aujourd'hui c'est travailler nos mesures c'est ça le tikkun amidot c'est ça le tikkun de Kelim. D'abord en sachant quel est le niveau de Torah que le Mashiach va enseigner. Si je ne suis pas au courant de ce qu'il va venir me donner comme cours, il va peut-être venir, Ezra Tachem sûrement, mais est-ce que je serai prêt à entendre ce qu'il va me dire Donc il s'agit maintenant de savoir pourquoi j'ai été façonné. Donc je dois étudier la racine et la structure intérieure de mon peuple. Qui je suis Mais si tu ne sais pas qui tu es, si moi je ne sais pas qui je suis, comment je peux jouer mon rôle, mon véritable rôle dans l'histoire de l'humanité Comment je peux jouer le rôle de Dieu C'est pour ça que ces cours sont tellement importants. Avant de rentrer dans un passage de la Torah ou de l'Agmara ou d'un traité ou de ce qu'il a dit, le Rabbi comme ça ou l'autre, il faut savoir qu'est-ce que nous sommes dans la base. Est-ce que je suis un juif individuellement parlant réponse, non. Je suis une nation. Et une nation ne peut pas se révéler en dehors de sa terre. Donc je suis obligé de dire à tout le monde de venir. Et c'est sur cette terre qu'on commence à construire les l'équilibre. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils se disent, moi, si je suis religieux, même à la rue des Rosiers, à Paris, je suis tranquille. Rasvéchalom, ça veut rien dire, tout ça. Quel... Ça c'était une punition. C'était une punition. Encore une fois, c'est pas sa volonté, Chasve Shalom. C'est parce qu'on a détruit notre structure d'ici qu'on a été jeté dehors. Quand je jette un élève de la classe, c'est ma volonté Pas du tout. Je lui dis sors. Tu es en train de casser le cours, Nachan. Mais si l'élève il est bon, qu'est-ce qu'il fait au bout de cinq minutes Il tape. Il dit, est-ce que je peux rentrer Ça y est, je me suis calmé. Rien ah, fait. Mais ceux qui n'ont rien compris, les mauvais élèves, qu'est-ce qu'ils font Il dit, chouette, je vais monter un club de foot à l'extérieur. Il m'a jeté de la classe. C'est ce que font nos frères en dehors d'Israël aujourd'hui. Au lieu de rentrer, ils ont monté des clubs là-bas. Ken, 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 Bechlet. Donc il y a un problème très grave de la compréhension de ce que je suis en train de vous donner ici. C'est-à-dire que nous sommes un peuple et non pas des juifs religieux individuellement parlant. hein, Nachon, je suis d'accord. C'est une catastrophe. Nachon. Est-ce que non. Pas taper. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles que la Torah le dit. C'est pas moi qui dis ça. Si j'ai envie de donner un cours de Torah pour renforcer une tendance, c'est autre chose. Moi, je dis ce que la Torah dit. C'est la Torah, c'est pas moi. Tous les jours dans la Hamida, qu'est-ce que tu dis Ça suffit. Slicha, il faut aller. C'est ce qu'on fait, malheureusement. Moi, je fais, je le fais, je le fais. Je voyage presque deux, trois fois par an pour aller faire ce travail. Mais on fait des cours sur Internet. Vous pouvez rentrer. Il y a tous les cours sur Internet dans le monde entier. Parce que, malheureusement, ils ne comprennent pas encore le sens de la nation. Et et la plupart d'entre eux veulent rentrer, mais ils ont des problèmes financiers essentiellement. Mais Ezrat il faut prier pour eux, c'est pas Kras de Shalom jeter une pierre, parce que nous étions tous là bas aussi. C'est pas Shalom qu'elle cassé. pas du tout, c'est par amour, au contraire, pour notre peuple et pour notre délivrance. On veut tout simplement finir cette histoire qui est en train de nous avaler. C'est possible. C'est possible. Mais, grâce à Dieu, moi j'ai des gens qui me téléphonent et qui me disent, shalom, vous ne me connaissez pas, mais j'ai fait mon alia, parce que j'ai écouté beaucoup. Donc, Internet peut faire ou des dégâts, ou c'est la même chose que tout à l'heure. Ça dépend ce qu'on en fait, comme tout le reste. Moralité, quelle on termine Ok. Alors, les colottes du chauffard, il faut rentrer dans, dans un degré un petit peu plus profond. Le col, c'est une voix intérieure qui se trouve chez l'homme, chez la femme, au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas encore un son qui est sorti. Quand le col se transforme en expression réelle, ça devient un dibourg. Dans le mot dibour, il y a da bar. Bar en hébreu, c'est comme en araméen, comme en arabe. Barra, dehors. Donc, le col doit devenir barra. Il doit sortir. Donc, ça devient dibour. Donc, le temps que le col est à l'intérieur, c'est un message profond plus qu'un son. C'est un ressenti, c'est une expression, c'est un, une prophétie. D'accord Elle est dedans. Mais, la force, c'est de savoir, en réalité, transformer ce col en une réalité existante. Ça, c'est la force de transformer ce côté masculin, on va l'appeler maintenant, en côté féminin. C'est au niveau plus haut que la parole. Le col est plus élevé que la parole, mais il a besoin de la parole pour s'exprimer. Donc, Dieu parle en col, et Moshe parle en dibour. C'est un traducteur simultané du col divin. Et col en valeur numérique, je vous rappelle Sinaï. N'oubliez pas ça. Donc Moshe a reçu la Torah d'un degré qui s'appelle col du Sinaï. Donc d'un degré prophétique qu'on appelle nous Olamaba, le monde qui vient, et pas le monde futur, au présent. Ken. Ça s'habille ça, 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 ça dans tous les éléments de l'être. Je vous pose une question. Quand j'étudie la Torah, qui fonctionne Mon intellect Mon émotion Ou mon corps Les trois. Bonne réponse. Si en réalité l'étude ne s'arrête qu'à la tête, ça va pas. C'est pour ça que nous disons Kol Ce sont tous mes os qui appellent Dieu et qui lui disent qui est comme toi c'est à dire quand tu me pénètres je dois être pénétré dans tous mes degrés de mon être tu dois me traverser au niveau de la parole, de l'esprit du ressenti, des actions tout est ta volonté par moi, je deviens en fait un instrument de ta volonté divine c'est autre chose à partir du moment où je deviens en réalité cette euh, expression divine sur terre et que je ne le cache pas eh bien, ça veut dire que je suis quelqu'un qui laisse passer la lumière. Et à partir du moment où je laisse passer la lumière, tout réussit dans la vie. Parce qu'à Bokhou, c'est lui la réussite. Oui, les, okay les embouteillages, c'est nous. C'est nous. D'accord? C'est nous les embouteillages. Je termine avec ces deux noms. Vous voyez Elohim. La première des dix paroles au mont Sinaï. Du Mont-Sinaï, du Sinaï. Anochi, Adonai, Elohecha, Asherot, Seticham, Eretz, Mitzray. Je dis le verset en entier pour pouvoir dire les noms. Donc, je suis ces deux noms. Qu'est-ce que c'est ces deux noms Alors, en français, vous allez dire, je suis l'éternel ton Dieu. Je suis, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire je suis Comment on dit je suis en hébreu Ani, alors, pourquoi il dit Anochi Oh, il ne sait pas parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Anochi C'est en hébreu. C'est en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire, Anochi Non 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 Je vous aide. Qu'est-ce que ça veut dire, Anachi Vertical, ya ça veut dire quand Akadosh Baruch Hu nous dit il dit qu'en réalité votre monde horizontal je suis en train de faire rentrer une verticale maintenant c'est à dire que c'est la verticale divine qui est en train de rentrer dans l'horizontale de notre temps qui passe et pourquoi Akadosh utilise ces deux noms l'un représente la bonté l'autre représente la rigueur alors je ne comprends pas où bonté ou rigueur et en plus, qu'est-ce qu'il nous dit ?« Asherotheti hameret Mitzraim. qui t'est fait sortir d'Égypte? C'est-à-dire, il a une carte de visite à Kadosh Et qu'est-ce qu'il y a marqué sur sa carte de visite ?« Voilà, c'est moi, je vous ai fait sortir d'Égypte. Tu peux pas me dire « Celui qui a créé le ciel et la terre. » Pourquoi la carte d'identité de Dieu, c'est celui qui nous fait sortir d'Égypte? Et en plus de ça, ça fait 50 jours qu'on est sorti d'Égypte avant le don de la Torah. Toi, j'ai déjà oublié que c'est lui pendant 50 jours, je suis sénué. Je sais que c'est lui qui m'a fait sortir d'Égypte. Réponse. Écoutez bien, attachez vos ceintures. Rachi. Parce qu'à la sortie d'Égypte, il s'est dévoilé à eux comme un jeune homme avec une arme. C'est-à-dire un guerrier qui est capable de se défendre pour créer la nation d'Israël. Et là, au moment du don de la Torah, il se dévoile à eux comme un Bahour Yeshiva, comme un vieux. Dans une Yeshiva qui enseigne et qui donne la Torah. Rashi nous dit, ils peuvent peut-être arriver à une conclusion qu'il y a deux dieux, le dieu de la nation avec les armes et le dieu des religieux. Donc où tu fais l'armée, où tu as la Yeshiva, tu peux pas faire les deux. Akadosh Baruch lui dit non, le même dieu qui t'est fait sortir d'Égypte et qui est capable de se battre, c'est le même qui est en train de te donner la Torah aujourd'hui,